0: Vi är mitt inne i sommaren och tänkte tala om för er att den här avsnitt 47 som kommer nu som är tredje delen av Manipulation och påverkan i ledarskapsskolan kommer bli det sista avsnittet för säsongen eller innan semesteruppehållet här kan man väl säga. Så ni kommer att vänta ett par extra veckor på nästa avsnitt men den som väntar på någonting, den väntar ju och så. Det är... Den problematiken har ju liksom inte kommit runt än. Men äh, ja, äh, här, här kommer det. Och nu får också lyssna om äh, sista minuten på förra avsnittet då, innan det nya andra Ja. Det var jag det jag, jag hade ju en glad grej också. Vi hade ju en liten sån, äh, på inte på spåret utan... För det, ja, nej, det, så, nej, det heter inte av... Sådana stämningstekniska skälar Utan vi hade en eh, på vilket folkets hus? I somras så vi upp på våran Instagram och våran Facebook en filmsekvens. Där vi var på väg till ett folkets hus, Eller vi, vi var redan framme vid ett hus Och så skulle ni lyssnare gissa vilket folkets hus är detta. Och det kommer att vara en sån grej som vi ibland bara kommer att ha med helt sporadiskt. Det finns ingen riktig plan i det hela. Men när vi besöker folkets hus någonstans så kommer vi att ta kort och filma det. Så kommer ni få gissa att det är. Och inte en enda person gissade rätt. Men däremot så var det en person som var riktigt, riktigt nära. Och det var ju en ledtråd där på sex poäng som var stor forsk. Och det var inte riktigt någon som lyckades knäcka det där. Då. Det var i Storfors vi var. Men det var en nära gissning på Kalskoga. Inte dåligt av Camilla fast. Och det är ju inte många mil ifrån. Det är två, tre mil. Så att bra jobbat. Men nu kommer avsnittet. Det är en Grupper skriver ner svar. Och sen lät man en annan grupp hålla sina svar i huvudet på frågor. Och det handlar om att man skulle gissa hur lång en linje var. Man alltså visade upp en linje. Och så fick folk gissa hur lång är den här. Man lät en grupp skriva ner sitt svar, och den andra gruppen fick med tänka i huvudet så ja, men den är nog 57 cm liksom. Och sen då så talade man om vad svaret var och så såg man hur långt ifrån var de och hur benägna var de på att acceptera ett annat svar. Och då såg man att de personer som hade skrivit ner sina svar, de var mindre benägna att ändra sitt beslut. De var mer lojala, sin första gissning, att nej, nej, det kan det inte vara. så där, Man stod på sig mycket längre innan man kände sig övertygad om att man hade fel. Så när vi har skrivit ner någonting så är vi mycket mer benägna att stå fast för det vi en gång har gjort. Därför tycker jag det kan vara väldigt bra i en förhandling också att inte ha med anteckningsblocket det första man har utan snacka lite inofficiellt, här, men nu snackar vi lite bara vi här, fyra ögon liksom så här, och så kan man prata lite fritt och få fram lite vart står vi någonstans, vad tycker vi? Kan det komma fram lite saker så behöver det inte bli den här prestigen. Om vi hela tiden tecknar ner vad som har sagts så kan det bli väldigt mycket mer prestige i vad som är sagt en annan sak då som kan vara bra. Om vi går tillbaka till det här med att man i reciprociteten känner att man står i skuld för att någon har vikt sig i en fråga. Att man känner att ja, men nu får jag vika mig i nästa fråga exempelvis. Som vi ofta fastnar i den fällan. Då kan det vara en bra sak att göra innan. Man skriver ner sina ståndpunkter innan. Så blir man mer konsekvent i sig själv att nej, jag har suttit där i styrelserummet vi har skrivit ner vad vi tycker och tänker och det här ska jag inte vika mig på. Så här kan vi också stärka oss själva genom att skriva ner det. Det här använder ju väldigt många när man går och pratar med en psykolog eller en KBT-terapeut och man får kanske någon uppgift man ska jobba med att man tycker det är viktigt att du måste skriva ner de här sakerna. Jag tycker Mia Törnblom är ju jättebra när det kommer till det här med självkänsla och hon la ut det här med att man ska skriva tre bra saker om sig själv. Och då är det en viktig del när man skriver det. För det gör att man tränar på att bekräfta sig själv och då man dessutom skriver ner det så blir det ännu starkare. Och så har vi suttit ner med mycket rehab när det kommer till missbruk och jobbat mycket med det här, att man får sitta ner och skriva ner mycket sina tankar och sådär. Och jag tycker det känns som att de individerna, nu har jag inte någon evidensbaserad forskning på det här, men jag tycker att de individerna man sitter ner och gör detta och tar sin övning på allvar, ofta lyckas mycket bättre med sina reber. Sen var det så att Kerr och McCoon, 1985, så lyckades de dock bevisa att offentligheten går dock över det här skriftliga. Så när man har röstat om någonting med handuppräckning och folk ser vad man har röstat på, då går det lite över det skriftliga. Om vi leker tanken att man röstar i röstning och skriver på en lapp kontra handuppräckning. Då är man mycket mer benägen att stå fast vid det man lovade när man gjorde handuppräckningen. För då vet man att det här har folk sett. Och det är ju viktigt för oss människor att andra kan lita på oss. Att vi är konsekventa med det vi har stått för. liksom. Och då kunde man se att ja, kan man få, lova, få folk att lova saker offentligt så är de mer benägen att hålla fast vid det sen. Och det har använts väldigt mycket i sluta-röka-metoder. Att man jobbar med det tillsammans, så att man sitter i en grupp och, och säger att nu ska jag sluta röka, att man ska lova det för folk. Och berätta för folk att du ska sluta röka nu. Men det kan ju också slå tillbaka med självkänslan. Att om man bryter mot detta så börjar man tycka ännu mer illa om sig själv sen. Så att jag tycker att det är viktigt att de som lär ut sådana här metoder ändå har någon form av känsla av att vi ska inte skada någons självkänsla för att man lovar för mycket och inte kan hålla det sen. Så det är viktigt att man gör det på rätt nivå. Att man lägger upp delmål och sådär också ett avsnitt vi ska ha. Delmål. Hur sätter man ett bra och rimliga mål för sig själv? Det tycker jag är kul. Initieringsprocesser tänkte jag vi ska prata om nu. Har du varit på en sån här gång? Jag vet inte vad du menar med det. Nej, sådana här initieringspersoner. I USA har de ju ofta det på de här ser man alla såna här Ungdomsfilmer. Så De ska in på college och så ska de gå med i en sån här studentgrupp. Aha, ja. Nollning kallar vi det på svenska. Nollning, ja. Jag kan inte komma på ordet vissa idrottsklubbar har det och lite sådär, lite allt möjligt gymnasiet eller Lundsbergskolan den hade ju sån de brände varandra med strykjärn och grejer sådär små roliga grejer man kan göra varandra Jag har nog aldrig varit med om sådär Nej, det finns ju ganska mycket forskning på varför sker sånt förutom kopplat till mobbing och sådär och man vet ju inte riktigt liksom egentligen vem kom på och vem startade här, men det man har märkt kring forskningen på initieringsprocesser är att Människor som har gjort såna här väldigt, väldigt jobbiga, pinsamma initieringsceremonier. De känner mer för sin grupp efteråt och är mer benägna på att vara lojala mot gruppen. Jag tror att det här är starkt kopplat också till individens självkänsla. Att har man en väldigt stark självkänsla så kommer man inte kränka sig själv inför andra på det sättet och man skulle nog snarare känna en avsmak för de här. Jag hade en kollega som berättade om en initieringsprocess i hans fotbollsklubb. Då pratade vi vuxna människor här i närmare 30-årsåldern, där han som ny fick sätta sig fastbunden på en stol och så klädde alla av sig nakna och stoppade sitt könsorgan på han. Och han berättade att han satt och skrattade. Det var ingen helt annan helt som skrattade över detta, kan jag säga. Så reagerade vi också allihopa och bara satt och tittade på honom och ingen sa någonting och bara, du har blivit utsatt för sexuella trakasserier och reagerade vi. Liksom. Det här är sjukt. Och jag trodde att det var det vi sa. Nej, nej, nej men det var på skoj. Det var liksom en skojgrej. Och vi satt där allihopa och liksom så här. Inget av det här är särskilt komiskt eller roligt. Det låter som att du bara har blivit väldigt utsatt. Men jag såg ju det här liksom försvara vad som har hänt. Man har gått igenom någonting väldigt jobbigt och det här används ju på många ställen Jag har gjort i många eh, grupper alltså allt ifrån skolor idrottsgrupper till stammar. Man gör mandomsprov och sådana grejer liksom. Använd det är ofta försvara människor efteråt de här grejerna. Man har forskat en hel grej på detta där man bland annat lät försökspersoner gå igenom en extremt pinsam initieringsceremoni och sen lät man en annan grupp gå igenom en mycket mildare eller ingen alls. Och sen hade man gruppsamtal om sex. Och sen ställde man fråga till folk om hur givande man tyckte de här diskussionerna varit. Och den gruppen som hade genomgått väldigt pinsamma initieringsceremonier tyckte att de här och det var skådespelare i resten av gruppen de tyckte att de här diskussionerna då, sexdiskussionerna efteråt, nu låter det här som någon konstig sekt, men det var ju liksom i forsknings alltså på skolverksamhet, universitetsverksamhet så här på något sätt, de upplevde diskussionerna som mycket värdefulla trots att alla andra i gruppen skådespelarna hade blivit tillsagda att spela så värdelösa och intresserade som möjligt medan de personerna som inte hade gått igenom den sin initieringsprocess eller mycket mildare upplevde de här diskussionerna som dåliga Mindre positiva till väldigt dåliga. Det här kan man känna är även i lumpen. Att i lumpen kan det ske sådana här grejer. Man gör tuffa grejer tillsammans. I Sverige har man jobbat lite mer på det. Nu har inte jag gjort lumpen så jag ska inte säga så mycket. Men man har jobbat mycket mer med det att man inte tolererar vad som helst. Utan att det är hellre tuffa fysiska utmaningar. Än att det är nedvärderande mot folk. Men när du har genomgått något sådant här väldigt tufft och fysiskt krävande. Så stärker du den här gruppkänslan. Och vi klarar detta tillsammans och sånt där. Just när man läser Cialdini så tycker inte jag han känns så inne på det här med självkänsla och mobbing och gruppforskning. Utan det finns en hel del finska psykologer som är fruktansvärt duktiga på det här. Som vi kommer komma till i ett annat avsnitt lite längre fram när vi pratar lite mer kultur och på arbetsplatser och sådär. Just det här med initiativningsprocesserna, Cialdinis material på commitment, nej, jag tycker inte det är jättevast. Men det finns lite om det i alla fall. Om vi ska ta något mer positivt nu då? för Det där var inte superpositivt. Nej, det var det inte. Nej. Du ser fortfarande ut du har lite avsmak ja, med här. det här. Um, och jag, jag håller med, alltså bara reaktion var ju verkligen det där, det är ju bara sjukt. Men man såg det här sen hur man försvarade att tyckte att oh, det var en rolig grej. Det är det här man får gå igenom för att bli en i gruppen liksom. Och jag kan tycka så här, Det låter som en så ohälsosam grupp <laughs> Ja, jag tyckte också det var så här Vem vill vara med i den gruppen? <laughs> 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 Inte jag, ja, jag eller Jag hade nog bytt lag. Uh, ja, det hade jag definitivt gjort. Om, liksom, jag tänkte säga om de inte betalar väldigt bra med pengar men det hade nog inte spelat någon roll faktiskt. Jag hade nog inte velat ha pengar efter en Jag hade nog inte kunnat njuta av de pengarna heller utan känt att eh, nej, ta ner de pengarna och sy kläder av dem eller någonting så slipper nästa person det här. har också använts i att få folk och... Eh, nu är jag på fel sida. Sälja kakor. <laughs> jag trodde att det skulle komma upp en helt annan sida här om att spara in på elräkningarna och förbättra miljön. Men vi tar det här caset först då. Och det här är från invånare i Texas som ringdes upp och de fick frågan i en representant från stödkommittén för svältande om de fick komma hem till dem och sälja kakor. Bara det tycker jag är lite provocerande. Men intäkterna skulle gå till hjälpbehövande. Då var det 18% procent här som svarade ja. Sen provade man också med en stödfråga innan och det handlar om hur det står det till idag? Så att man folk svarar på detta oftast då. Ja, det är bra. Och sen ställer man den här frågan. Kan vi få komma förbi och säga kakor? Då var det 32 procent istället för 18 procent som svarade jag till detta. Så man lyckades alltså höja antalet personer som tyckte det var okej. Okay. Och när man då ställer den här frågan. Hur mår du idag? Ja, men tack bra. Vad bra. Det glädjer mig eftersom jag ringer till dig för att fråga om du kan tänka dig att bidra. Då är det lite det här med att teorin bakom varför det här fungerar handlar om att människor som precis har sagt att de mår bra de vill inte framstå som snåla. Mm -hmm. Lite tillbaka till det här med reprobositeten. Mm. <laughs> ehm, och även här konflikten så, eh, kom, nu är jag ju snarare Jag går på semester i, nästa vecka så, så snurr ska jag inte vara än. Men snart. Ehm, men i det här med commitment också. att Människor som precis har sagt att de mår bra men då känner man sig lite men jag mår bra det funkar bra för mig. Då får man också en stor ansvarskänsla inför andra. Lite tillbaka till det med Maslots När man mår bra och trivs i sig själv då blir det ofta det här att man är mer benägen att vilja hjälpa andra. Att det blir en del av När jag mår bra så vill jag också att min omgivning ska må bra. Det här är ju en metod. Det är därför de här säljarna ringer hem till den i telefon och ställer frågan till oss. Hur mår du idag? Jag tänker på så, hur fan kan det spela någon roll för dig när jag varje gång. Och är du inte trött på att ställa den här frågan som du antagligen gör hundra gånger per dag men det har effekt. Även om det inte är superstor effekt. Ska vi prata Koreakriget istället? Gör det. Det här tycker jag är spännande forskning. Men från många av de här krigen så har man ju använt mer och mindre lämpliga och bra metoder mot människor. Det kan vi vara ganska överens om, va? Ja, det tror jag nog. Mer dåliga metoder än bra metoder. Kan, jag tycker man kan dra en sån... Nej, det, det känns väldigt rimligt i krig, menar du? Ja, ja. om man ska säga dra en, krig, bra eller dåligt, vilket håll drar det åt? Dåligt skulle jag säga. Dåligt skulle jag säga, ja. Kan man lösa det på ett annat sätt oftast bättre. Ja. Det, där är vi väldigt överensade. Vi är överensade Men det finns mycket intressant forskning Som kommer ifrån krig som det man, Tråkigt men Som sant? man hade kunnat ta fram på annat sätt också Så man ska liksom inte försköna krig med och tala om att det är viktigt för forskningen Men under Koreakriget i alla fall Så var det en hel del Amerikanska soldater som blev tillfångatagna I kinesiskt styrda fängelser Och där man behandlad Väldigt mycket mer annorlunda än Nordkoreas Andra ledare. Och Nordkorea överlag hade väldigt hård bestraffning för att framkalla till mötesgående från de här fångarna medan Kina använde sig av en mer skonsam politik inom citationstecken här nu skonsam manipulation vi pratar här. Men helt enkelt alltså Nordkorea, man försökte bestraffa folk till att få dem och namnge andra berätta om sina planer alltså för att få ut information ur strafffångarna och för att få dem att bete sig på ett bra sätt inom citationstecken här också nu. Det fanns svårt att prata om sånt här och låta uh, som en bra människa. Uh, men i alla fall, kineserna hade extremt stora framgångar i det här med att få amerikanerna att ange varandra. Vilket stod i väldigt stor kontrast i andra världskriget där inga länder lyckades särskilt bra med det i förhållande till Koreakriget. Och när någon flydde så fick fångväktarna ofta de fängslade att angiva varandra. Alltså tala om vilka var det som flydde, hur flydde de och sådär. Gud man kunde ta fast dem igen. Och det här gjorde man helt enkelt med hjälp av belöningar hela tiden. Man exempelvis kunde ge en säck med ris, cigaretter, lite gammal frukt, lite allt möjligt. Väldigt små belöningar. Inte för fina. Och det fanns en teori bakom det. Att man ville inte ge fångarna en känsla av att de blev mutade. Hade du fått något stort så hade du känt, nej, det tänker jag ta emot. Men när du är jävligt hungrig och bara, men ett, ett litet bett av det här äpplet som tack. Alltså... Och de försökte verkligen få fram det så att det inte var en muta, utan det var mer en belöning. Ja, men åh, vad schysst att du angav. Här, ta lite äpple. Det är det jag kan ge dig. Men det är lilla. Och det säger också en del om hur situationerna var i de här krigsfängelserna. När man är beredd och svika sin ideal för lite äpple, liksom. Det var nog inte så trevligt. Det är ju lätt att sånt här blir förskönat i böcker och i, när man pratar om forskningen Men de här fångarna då, man fick dem att samarbeta väldigt mycket mer än vad andra länder har lyckats med. Och man försökte liksom från kinesiskt håll att... Små, försiktiga saker implementera och få fångarna att uttrycka sig antiamerikanskt, som amerikanerna kallade det forskningen här. Det var nog inte så som kineserna valde att kalla det, men, men amerikanerna som beskriver detta nu kallar det för anti-amerikanskt uttryckt, så vet ni det. Eller prokommunistiskt i det här fallet. Men metoder man använde var liksom att försöka få fångarna att hålla med om saker och ting som att i USA är inte allt perfekt i kommunistiska länder så är inte arbetslösheten ett problem i alla fall. såna alltså, här saker försökte man få fångarna att hålla med om och själva uttrycka sig. Små, små, små saker. Och så försökte man bygga mer och mer på det här och liksom växa ut detta. Och man kunde hålla tävlingar för de här där de fick skriva uppsatser i fängelserna om vad de tyckte behövde förändras i USA. Saker och ting de tyckte att man som inte var bra fick de skriva uppsatser om. De fick skriva uppsatser om saker och ting som faktiskt är bra med kommunismen. Alltså, och det var jättesmå saker. Och för det kunde man vinna såna här lite småpriser som frukt, lite nötter, lite ris och sådär. Och man pratade hela tiden med dem liksom att du behöver inte tycka att kommunismen är bra, men du kan väl hålla med om att arbetslösheten inte är ett bekymmer, exempelvis. Det var saker som man ofta tog upp. Nej, för i kommunismen kunde de säga att du arbetar där, punkt slut. Det här, det här höll man på med i alla fall. Och sen kunde de här uppsatserna då få läsas upp i radion. Som spelades upp inom fånglägrena. Så att man dessutom använde den här offentlighetsprincipen. Så man skapade liksom en långsam förpliktelse hos fångarna. Att de höll med om uttryck och saker och ting som inte var bra. De fick själva läsa upp detta. Och då hade de ju uttalat sig offentligt. Och därigenom så lyckades man liksom påverka självbilden hos de här amerikanska krigsfångarna. Det sjuka ju den här forskningen är de som man det här mest efteråt. Det är liksom inte militären. Det är inte psykologer. Det är PR. Tävling. Skriv ner varför våran produkt är bäst med endast 25 ord. Det kommer fram till. Sådana här saker är bra. Få folk att skriva saker om våran produkt. Få folk att hålla med om små saker att jo men vårt bilmärke har lite skönare stolar än konkurrenten, eller hur? Ja, men det håller jag nog med om. Och så köper du deras bil istället för den andra bilen. Små, små saker. Så de här tävlingarna kommer därifrån. Alltså det kommer Mycket av det kommer från den här som har faktiskt jobbar med i Och det ska vara ett rimligt pris. För annars så känner människor att det är lite fult. Så det kan gärna vara så här. Skriv varför vår choklad är den godaste med 25 ord. Och så vinner du en sån här upplåsbar båt. Då känner folk att Men det kan jag ställa upp på. Och så är det jättemycket människor som skickar in texter. Och det kommer jag att de någonstans har skrivit ner. Eh, Jims chokladkakor är godast. För jag gillar den härliga chokladsmaken. Och den runda smaken i munnen. Och nästa gång de ska köpa choklad så väljer de Jims choklakor För det är det man har skrivit om. Fast man kanske tycker till och med att konkurrenter är lite godare. Men som man har gjort någon förpliktelse för sig själv. Och den här lilla gummibåten man sen skickar ut till en lyssnare. På säga, till en chokladköpare. Det blir en liten kostnad. Och nu börjar folk säga, var det därför man skulle skriva era en jävla tävling? Varför man lyssnar på en podcast? <här> det hade inte så mycket att göra med detta. Det handlar om att vi vill försöka få spridning gratis på Facebook så fler ska hitta podden. Ja. Ja, det var inte så mycket mer än så. Och priset får liksom inte vara för stort här. Det kan vara en signerad bok med Max Gustafsson. Det är ett rimligt pris kanske. Men hade vi sagt så här. Så vinner ni en årsförbrukning av bensin. Gratis fordonsskatt. Ett hus på Marsdrand. Ni får fisk. Sill. En hel årsförbrukning. Då hade folk tyckt. Är det här väl inte jag skriva. Det här blir lite äckligt. Nu blir jag mutad för att skriva någonting bra om produkt. Och då tappar det sin effekt. Och det tycker jag också är lite skönt att vi människor ändå någonstans. Fattar. För de amerikanska krigsfångarna så kunde ju priset till och med vara att man fick kontakta sin familj. Eller få lite varmare kläder när det var kallt. Alltså svå, små saker som faktiskt är belöning. Och det kan jag titta på ibland på när man ser på Facebook och så när folk delar tävlingar. Liksom att Det är oftare att folk delar tävlingar det är ett rimligt pris. Än när det är så här, du får en Ferrari så och du delar våran. Då fattar folk så att det här är nog någon bluff eller liksom sådär. Men det är också därför spelbolagen jobbar med det här att gå med på våran betting-sajt så får du 800 kronor insättningsbonus. Bettingbolagen tjänar så sjukt mycket pengar på att folk går med för att man räknar iskallt med att tre av fem som skapar ett konto utvecklar ett spelberoende och spelar bort mer pengar än vad de hade tänkt. Mer pengar än vad de har råd med. Så de gör enormt mycket pengar. Och det är inte så att tre av fem människor har ett spelberoende. Men tre av fem som väljer att skapa konto på spelsajten räknar de kallt med att kommer utveckla ett spelberoende och tjäna enorma mängder pengar på detta. Jag tycker vi har en jättebra företagshälso, psykolog där vi går. Han har jobbat jättemycket med missbruksproblematik. Och en av hans föreläsningar som jag var här för ett tag som tyckte jag var så fantastiskt bra och det pratade om att det nästa stora folksjukdom är spelmissbruk. Och det kommer drabbas så fruktansvärt hårt ekonomiskt för du blir aldrig frisk ifrån det. Och då menar inte han att du kan liksom sluta spela. Han menar att du har skulden kvar på 2-3 miljoner. Den kan du aldrig betala av. Och det gör att du liksom aldrig riktigt kan bli fri från ditt missbruk. Och när du väl har betalt av den här gigantiska skulden så kommer du känna att jävla vad jag har gått miste om villa, hus, semestrar. Eh, det kan du aldrig liksom få tillbaka från egentligen en sjukdom. Det kommer vi också att avsnitt om längre fram. Det är mycket sådana här idag. Eh, men jag tycker det är otroligt viktiga frågor och jag brinner så mycket för det också. Men de här spelbögen, de hade kunnat säga så här gå in på våran bettingsajt och du får 5 000 spänn. Du får 12 000 spänn. Men det funkar sämre. För då tycker folk såhär, nej det här låter för bra för att vara sant. De ljuger. Men när de säger 800, tycker folk, ja men 800 spänn. Det kan de nog skänka bort och ändå så där, va. För folk fattar ju att många spelar bort pengar också. Men de hade kunnat gå ut med mycket, mycket högre. Men det gör de inte. För deras psykologer som de har anställt, de vet ju. Ja men vi lägger det på en Ett litet pris för att känna sig folk inte heller köpta. Och de förstår att det är på riktigt. Om vi tar det här med commitment och förpliktelse med. Så har man ju forskat en hel del på barnuppfostran också. Och så här hur kan man hålla bort folk, framförallt barn, hur kan man ha barn borta från dåliga grejer? Ett sådant väldigt in intressant experiment gjorde Jonathan Friedman 1965. Eh, där man försökte se om man kunde hindra pojkar mellan 7 och 9 och leka med en robotleksak. Och målet med det här var att man ville få barnen att själva tycka att det var fel. Eh, kontra att man bestraffar och där får sig borta. Så man gjorde ett experiment där man tog in barn i ett rum där de hade fem olika leksaker de kunde välja mellan. Men det kom in en försöksledare att tala om att väljer man robotten så blir det allvarliga bestraffningar. Och medan han var borta så var det bara ett av 22 barn som valde att leka med den här robotten som var den absolut häftigaste leksaken då liksom, bland de här. Och det här starka hotet det fungerade ju då väldigt bra. Bara en av 22 bröt mot det trots att ingen var i rummet så de visste, barnen förstod ju detta men de ser ju inte detta nu. Men resterande var ju rädda för att råka fast för det och valde därför att hålla sig borta från det. Och det här tror jag är en bild många har att man tror att hot om bestraffningar hindrar folk från att göra saker. Det man sen dock märkte med det här var att det fungerade ju bara så länge de trodde att de skulle åka fast. Man kan tänka sig att ett av 22 barn hade lite kortare konsekvenstänk och direkt när personen kom ut så tog de roboten och lekte med den för att det var spännande liksom och tänkte så att jag kommer nog inte bli på det. Medan som andra förstod att ja, han kommer se att jag har lekt med de här grejerna. Sex veckor senare så lät man en kvinna som inte hade någon koppling till den här situationen komma in då till barnen och låta dem välja mellan fem leksaker. Då valde 77% av barnen att leka med den här roboten. Så att det, det blev ju ingen liksom så här bestående grej att de höll sig borta från just den här robotleksaken utan sex veckor senare hur stor att den här gubben kommer in och eh, kollar mig nu liksom fuck you liksom. Nu Nej fuck you jag. Ja. <laughs> eh, lite sådär vilket är lite så här, vi hårdrar det liksom, att nej, men det kommer inte funka att säga till barnen att om, om du dricker innan du får låg dem då jävlar, då jävlar va det kommer funka så länge man är vid barnen man testade sedan en annan grupp med barn och då talade man istället om för barnen att det är fel och leka med den här roboten inga hot det var fortfarande ett av 22 barn som valde att leka med roboten sex veckor senare så var det bara 33% som valde att leka med den här roboten kontra då 77. Så att det var två tredjedelar av barnen som lekte med den när det fanns ett hot inblandat. När det inte fanns ett hot så var det bara en tredjedel som valde att leka med den här roboten. Och här börjar man dra slutsatsen då att i första exemplet så lärde sig barnen att det är fel att leka med roboten så länge det är en risk att man blir bestraffad. I den andra gruppen så försökte man då Istället för att få barnen att förstå att det inte är bra att leka med den. De vill själva inte. Så alltså de väljer själva att inte leka med den för att barnen förstår att det inte är bra att leka med den. Och det här kan man ha med sig då i barnuppfostran Och det kommer inte vi prata så mycket om i det här avsnittet. Men att härifrån började man ju forska också mycket om det här. Och det fanns experiment redan innan detta med i barnefostran. Vad funkar bäst? Likadant tycker jag det är på arbetsplatsen det här med hot om bestraffningar och grejer, det, det ger inte ett jävla skit till personalen. Liksom. Det, det är så löjligt att man håller på med det. det. kan jag tycka som man har läst så mycket inom psykologin. Att, men är vi uppväxta med att hot och bestraffningar ska funka så är det klart att då har man den bilden. Jag kan säga att jag var för jättehårda fängelsestraff och sånt när jag var yngre och tyckte det var rättvisa och sådär. Liksom. Men ju mer jag läser om psykologin så känner jag så här, men det, det är ju inte det som kommer att spela roll. Tyvärr. Eller tyvärr. Det är väl positivt också kanske att vi inte behöver hota varandra. Vetenskapens värld tyckte jag hade ett jätteroligt experiment också på det här med commitment. Jag vet inte om du har, har du sett det själv men när man frågade folk om deras politiska värderingar. Känner inte till det här. Nej. nej, men då ska jag försöka förklara detta på ett så roligt sätt som möjligt. Så kan vi väl se om det går att hitta någon länk. Det här var ett tag sedan jag var med, det kanske inte ligger kvar. Men man gick ut till människor och gav dem ett svarsformulär där de fick kryssa i själva på ett papper hur de stod i olika politiska frågor. Sen jättesnabbt så bytte personen som tog emot det ut det här pappret mot ett annat. Där kryssen var på motsatta håll. Och så visar man det här för personen och så ställer man frågan. Ja, ah, här kryssade du i att du var för vinstlig välfärd exempelvis då. Fast personen hade kryssat i att de var emot. Och, och det här är så otroligt roligt för att de allra flesta, de bytte åsikt. Och var konsekventa med det som stod på pappret. Ja, ah, jag tycker så. Och så stod de här fast för det. Nu tror jag så här att det här funkar ju bara på politiskt omedvetna personer. Jag tror ju inte om de hade gått till, vad heter Vänsterpartiets gamla, gamla ordförande här? Jonas Sjöstedt. Ja, Jonas Sjöstedt. Jag tror inte att de hade gått till Jonas Sjöstedt och sagt så här Du, du kryssar att du vill ha vinster i välfärden. Jag tror inte han hade så här. Ja. Det, det tycker <laughs> det, jag. tror inte det. Nej, det tror jag inte. Utan det här funkar liksom när det är lite mer omedvetet. Och när folk inte riktigt har, de har liksom snabbt kryssat i så där. Men jag tycker det är konstigt, liksom intressant att se att folk står faktiskt hellre fast vid ett beslut som de inte egentligen står för. Bara för att vara konsekventa i steget beslut. Lowball är en sån grej vi inte får missa i det här avsnittet heller. Nu är vi inne på sådana riktiga grejer. Har du sett någon gång att de annonserar en bil väldigt billigt med all utrustning? Mm, det har sett. Ja, och den finns aldrig inne. Ibland har de till med kvar. Så här ja ah, men den finns. Och så kommer man dit. så Ja, ah, precis sen så köpte den. Eller så finns den där. Så kommer man dit. Ska man köpa den här bilen så... Åh, oh, vi har nog skrivit fel på hemsidan. Eller någonting annat. Det är alltså alltid någonting märkligt. Eller shit, i en annan säljare som har lovat bort den. Och i USA är det här väldigt mycket mer vanligt. Att man lägger ut en bil 10 000 billigare än konkurrenten. är ändå rimlig. Det ska inte vara 100 000 för att fatta folk här. Något den köper jag inte ut. Den är rimlig såhär. Oj, den har all utrustning med den är billigare än vara med på andra ställen. Och så kommer kunden in och det kan till och med vara så att man, om man går all in på det här med lowball så säger man till kunden, du lånar hem den över helgen känn lite på den, köp den inte nu ta tid, tänk på det och kunden låna hem det så här. åker hem och det funkar liksom så här. och sen kanske personen kommer in och så vid själva försäljningen så kommer en annan säljare in, du men den kan du inte sälja jag har redan sålt den till en annan kund förut idag, liksom och kvar sitter kunden, va? men jag har redan bestämt att jag vill ha den och då får man försöka hitta någonting annat. Och då hittar man ju en till likadan maxutrötta. Men fan, den är 10 000 dyrare. Och du vet, ja, ja. ja men det är ju vad den kostar överallt annars. Jag tar väl ändå för 10 000 mer liksom. Bara lite lätt besviken. Men ändå köp bilen liksom. Och så har de knutit kunden till sitt ställe. Nu har vi gärna tappat bort det. Hela det avsnittet har vi glömt dra över det här till grejer. Hur kan vi utnyttja det fackliga då? Jag tycker inte ni ska utnyttja lowballs alls. Det är Nej, så... Speciellt inte när det var medlemmar. Liksom. Ja, gå med i vårt fackförbund får du 50 spänn. Och så kommer du, platsen oh, den plats som var tagen i fackförbundet. Men du kan få en vanlig plats för 349. Nej, den blir oskön, va? Det blir inte hållbara medlemmar. Utan Nej. det här funkar ju när du ska blåsa en kund en gång eller så där. Om vi ska ta någonting man kan använda då. Sen jag själv blev jättelurad av Rickard Malm på här. För någon vecka sedan. Mm -hmm. Jag skulle prata påverkan. På Göteborgs Arbetares folkhögskola. Så ringde han mig sån här. Isak, skulle du vilja komma och prata påverkan på gaff? Absolut, så, Jättekul. För jag tycker det är fantastiskt kul. Jag sa, ja, det är ju digitalt. Och då blev jag så här, du din jävel tänkte jag va? Då vill jag inte längre. Men då hade jag redan svarat ja. Så jag var tvungen att hålla fast vid min commitment här, min förpliktelse, att jag hade sagt ja. Så jag åkte, jag, jag åkte inte dit utan jag stod hemifrån och körde. Och det gick, det gick ändå bra. Jag tyckte det gick horribelt dåligt. Men jag fick jättemycket feedback efteråt att folk tyckte det var jättebra. Men jag vill ju ha människor framför mig och kunna liksom... Och så alltid igång en podd. <laughs> ja, men det är mycket värre att köra online. För när, man, när vi sitter här och pratar nu så är det bara du och jag i rummet och vi pratar och det känns liksom som att den feedbacken jag söker, det är ju dig just nu och du söker min feedback. Och jag vet att ni som lyssnar på detta nu alltså inte nu när jag sitter i studion utan ni som sitter och lyssnar på det nu på riktigt när ni lyssnar på det ni lyssnar då. Så jag kan ju inte söka er feedback. Men när man kör online och det är 15 avstängda kameror någon står och lagar mat samtidigt Någon bara stirrar i tomma intet För att kameran sitter inte där skärmen sitter Någon har dubbla skärmar och tittar åt ett annat håll Det, blir så här, det är inte bra feedback man får <går> det Är inte mycket Nej. alls Och är man en sån föreläsare som söker väldigt mycket kontakt med, som, jag, som jag gör väldigt mycket i min föreläser Söker jättemycket kontakt och feedback Och försöker använda de som lyssnar väldigt mycket Så går det inte bra När man inte får den Så jag tycker det är jätteroligt men det är bra men det han fick mig på var, hade han ringt mig och sagt så här Isak, vill du köra online så det jag sagt du, jag har nog lite mycket almanacken just nu. Men en annan gång, Rickard, när corona har lagt sig och det är lite lugnare och jag kan åka dit fysiskt och träffa människor, då kom jag. Men han använde, och jag tror inte han heller medvetet gjorde det, han ville nog bara fråga mig om jag kunde komma dit. Men John nu ska jag försöka med här på italienskt efternamn här, John Cacioppo, kanske. Ni får rätta mig fel. Rod Bassett och John Miller de ville få förstaårsstudenter i psykologi vid Ohio State University att samtycka till en negativ handling. Ja, det här är så kul. De skulle gå upp före klockan sju för att gå på en föreläsning. Och då tänker vi som har arbetarurken så här. Mm, det var ju, det ju tufft. tufft. Ändå hatar jag månader och tycker det är det värsta som finns. Ändå tycker jag inte att det låter så negativt. Men då ville man prova detta. Och man började då ringa runt till studenter då och ställa frågan om de kunde tänka sig komma på en föreläsning. Som börjar klockan 7. 24% använde sig till kursen. Sen testar man då och första frågan kan du tänka dig att gå på en föreläsning som handlar om det här och det här. Ja, svarade 56 procent. 56%. Sen talar man om förresten den börjar klockan 7 på morgonen. Och då var det så att de var också till så att du kan ändra det om du vill efter att de fick reda på detta. Men det gjorde folk inte utan 95% av de som hade sagt att de skulle komma kom, trots att de började mycket, mycket tidigare än ordinarie föreläsningar. Medan det då i första fallet bara var 24%. procent. Så att man lyckades ändå dubblera antalet. Och då tänker jag så här. Era årsmöten som ofta ligger utanför arbetstid. Kanske efter arbetstid eller på en lördag eller något sånt här. Gå inte runt och säga så här till folk. Du på lördag klockan 7, så är det årsmöte. Ska du komma för det? För då finns det många skäl att säga nej till det för en medlem. Men om du går så här. Kommer du på årsmötet? Ja, om det är på lördag klockan 4 du kanske ni lyckas öka era deltagare lite. Och jag tror inte att de kommer känna sig lurade och missnöjda efteråt. Utan de kommer nog vara glada och känna att det var bra att jag gick hit. Det var så mycket bra info. Så att jag tycker att detta är en sund manipulation. Om vi nu ska använda ord manipulation. Jag tycker också att det är sunt. Och det kan man ju dessutom förstärka det med de andra commitment-grejerna. Att man går fram så här. Jim, du som alltid brukar vara så engagerad i kollegorna och så hjälpsam åt allihopa. ja Kommer du också engagera dig på årsmötet? Ja, det är klart det gör. Ja, men det är på lördag klockan fyra. Då kanske chansen är ännu större. Så väldigt mycket av de här grejerna, då kan vi liksom tänka, hur får vi till det här det fackliga? Hur får vi till detta? Hur nyttjar vi detta för att sprida kunskap? Starka människor? Det finns hur mycket som helst vi kan göra. Jag tänker att jag ska läsa faktiskt ur Cialdini's bok. Cialdini som är så proffsig på allt det här då blir utsatt för en riktigt bra säljare som använder de här knepen. Jag tänker att ni som lyssnare ska kunna reflektera lite över vad är det för knep som den här säljaren använder. Och han väljer då att kalla den här kvinnan för vacker ung kvinna. Och det får väl vara hans värderingar här då. Men han, han menar lite på detta, skriver i sin text innan, att han är lite äldre till åldern och blev väl lite charmerad av att en ung kvinna var lite flörtig och trevlig. Och då är vi inne på det här med liking, som vi inte har pratat om så mycket men det är också någon gillande personer man gillar eller får känslan att de gillar oss blir vi också mer benägna att lyssna på och samarbeta med och det går ju också lite in i auktoriteter när man använder eran favoritmusiker vem kan det vara? Roger Pontare till eh, reklam så tycker ni den vill jag också det känns som Roger Pontare också skulle vara den sista ja, men som ställer upp i ja, reklam um, men vem det nu är som ställer upp i reklam så ni Justin Bieber åh oh, jag vill också köpa den här drickan med äpplesmak som just i Bibel gör reklam för. Du går samtalet helt enkelt så här att den här då vackra unga kvinnan nej det är inte jag som tycker det utan det är Kjellin här med Sigrid över det. det. Hej, jag håller på med en undersökning om invånarnas nöjesvanor och undrar om du skulle vilja svara på några frågor. Och då svarar Kjellin, ja, varsågod och steg in. Tack, men jag sätter mig här och börjar direkt. Hur många gånger i veckan går du och ät, ut och äter middag? Kjellini svarar liksom, ja, tre, kanske fyra gånger i veckan, så ofta som möjligt. Och här utnätigas det här lite flörtandet med att eh, när han tror att hon är lite så småintresserad så vill han ju lite förstärka sina positiva egenskaper och lite kanske göra sig lite finare än vad man är. Kanske säger att man går ut och äter lite oftare än vad man gör och lite sånt här. Eh, men han svarar i alla fall, kanske tre, fyra gånger i veckan, så ofta som möjligt faktiskt. Jag älskar bra restauranger svarar. Och då svarar hon så här, så trevligt, brukar du beställa vin till maten? Ja, bara om det är ett importerat vin Svarar Kjellin och kan inte dricka amerikanskt Skitvin Det säger han inte, men det är lite det Mellan raderna sådär va Jag förstår, svarar hon Hur är det med biobesök? Går du mycket på bio? Bio? Ja, jag får aldrig nog av filmer Jag är särskilt förtjust i sofistikerade Filmerna med undertexter Och du? Tycker du om att titta på film? Ja, men det gör jag Men låt oss gå tillbaka till intervjun Brukar du gå på konsert? Absolut. Mest symfonier och liknande såklart. Men jag kan också tänka mig att lyssna på en riktigt bra popgrupp. Och den här kvinnan skriver flitigt ner svaren liksom så det känns som en seriöst undersökning som Kjellini tror att det är i detta fallet. Bra. Bara en fråga till. Föreställningar av turnerande teater eller ballettsällskap, brukar du gå på dem när de är i stan? Åh ja, ballett, svarar Kjellini. Rörelser, elegansen och hela upplägget, jag älskar det skriv att jag älskar ballett jag missar aldrig ett tillfälle att se ballett jag tror att Cialini överdriver den här texten för att man ska förstå att han blev lite påverkad av att han trodde att hon lite flörtade med honom så. Här liksom jag tror att det är det han försöker beskriva här eller så är han retorik det kan vara så också låt det fint, svarar hon här låt mig bara gå igenom uppgifterna igen, herr Cialini ja det är faktiskt doktor, Cialini svarar honom jag tror att det finns någon själv av självdistans i det här när han skriver detta Ja, I men du kan kalla mig Bob. Ska jag ändå. Gärna det, Bob. Utifrån den här informationen du har gett mig kan jag glädja dig med att du kan spara upp till 1200 dollar om året att gå med i Club America. En liten medlemsingift ger dig rabatt på de allra flesta aktiviteter du har nämnt. Jag är säker på att en socialt aktivt person som du är intresserad att ta del av de stora besparingarna som mitt företag kan erbjuda dig på allt och berätta att du ägnar dig åt. Och så skriver Cialini själv sådär, Cialini fångad som en liten råtta <laughs> inom eh, parentes Ja, oh. eh, ah, Jo, jag antar det. Igen då, ja, men jag är säker på att en så socialt aktiv person som du är intresserad att ta del eller ta vara på dina pengar och eh, även sitta till att du sparar pengar på allt det här, du unnar dig. För du är antagligen ekonomiskt lagd liksom också då. Eh, och då svarar Cialini med stor självsäkerhet. Helt fel. Jag förstår nämligen vad som pågår här, svarar Cialdini. Jag vet att din historia om att du håller på med en undersökning bara är en förevändning för att folk ska berätta för dig hur ofta de går ut. Jag vet också att det under sådana omständigheter är vanligt att man överdriver. Jag vägrar att låta mig fångas i en mekanisk sekvens av inre förpliktelser som konsekvens när jag vet att det är dåraktigt. Inget klicksnurr för mig, tack. Och klicksnurr, det pratar Kjellin om de här effekterna när vi snabbt tar beslut utan att egentligen tänka igenom han kallar det för klicksnurreffekten att det är sånt som ska rädda våra överlevnadsinstinkter. vi bara snabbt tjup 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 beslut liksom. på vacker ung och då svarar va? och Kjellin okej okay. låt mig säga som det är på ett annat sätt 1. Det vore dumt av mig att lägga pengar på något som jag inte vill ha 2. Jag vet från en mycket pålitlig källa, nämligen min mage att jag inte vill ha ditt nöjeskort, 3. Allt som du fortfarande tror att jag kommer köpa det tror du antagligen också på, tom på tomten. Jag är säker på att en intelligent människa som du är kapabel till att förstå det. Och skriver han då? Vacker ung kvinna också fångad som en liten brotta. <laughs> ja, tja, jo det antar jag. Och så går hon därifrån då. Jag tror att den här är lite komiskt skriven, han vill liksom, jag tror att han vill överdriva, liksom förstärka allt det här lite granna. Men här använder han också det här knepet i slutet, när man känner att man blir lurad av en säljare, man känner att nu har de fan pressat mig hårt. Då kan man ju använda förpliktelsen tillbaka till dem, precis som man gör här. Jag tror säkert du som är en otroligt intelligent säljare förstår att jag vill ha tid att tänka på detta. Ska han de svara nej då? Jag är inte intelligent eh, eller liksom det, det är klart att de kommer försöka svara ja på det eh, Och de meningarna försöker jag ofta med mig När jag känner mig påverkad och sånt här. Eller när jag sitter och har förhandlingar På jobbet om någonting och man känner sig att eh, fan, Nu kommer vi inte fram till någonting alltså, Och ganska ofta tycker jag att vi har många bra chefer Som man kan säga, men jag vet ju att du som är En otroligt bra chef eh, Du vill dina, din personal det bästa Ja, det är klart jag vill Ja, men då har vi ett bra förslag Som din personal gärna vill ha och det är väl gött att kunna gå ut till dem och känna att man får lite ryggdunkningar. De tycker chefen du fan bäst. Sen tycker jag också att det är de lägena är superviktigt att gå ut till personal och tala om. Men nu har vi suttit i en förhandling. Ni har faktiskt fått igenom det ni vill. Och det var inte bara så att chefen tyckte att det var okej okay, utan de hade andra tankar. Så det är nog viktigt för chefen att ni talar om att ni är nöjda med detta. För då blir det också roligare för chefen när man får en klapp på ryggen och folk säger att fan var dumt, chefen. Det här är riktigt bra. Vi är nöjda. För det är inte kul för en chef att sitta i förhandlingar. Precis som det är kul för oss man får inte genom det man vill. Det blir inte riktigt bra och sen personalen blir ändå inte glada. Ja, då kan man ju likanna känna så vad fan ska jag höja era för när ni ändå inte blir nöjda med det liksom. Så jag försöker verkligen uppmana mina medlemmar varje gång vi har fått igenom någonting bra att tala om det. Fan vad roligt för då blir också det liten sån här när man går och säger så här, du är ju en grym chef. Då blir det också en liten förpliktelse för chefen att ja, jag är ju en grym chef och det ska jag fortsätta vara. Det är så de ser på mig och då blir det mycket roligare att genomföra bra saker, jobba med arbetsmiljön, hitta lösningar ja, you name it. Så det är ett starkt förhandlingsknep som jag tycker att ni ska ta vara på att också återkoppla och ge beröm och tala om för medlemmar att genuint ska det vara. Det får inte vara en sån sarkastisk ja, jättekul. <här> Nej, då, då kommer det nog få motsatt effekt. <här> då får det nog motsatt effekt. Gör det roligt för cheferna att ta bra beslut. Mycket påverkan har vi pratat idag. Väldigt mycket. Jag tror vi får en liten återreflektion i något avsnitt fram eller kanske i nästa avsnitt. Där vi också börjar tänka sig alla de här sakerna vi har snackat om idag. Hur använder vi dem i det fackliga? För nu har vi nästan bara haft plats med forskning. Men nu har vi öppnat dörren för påverkan. Vi har satt ord på tankar och saker som vi säkert alla har märkt men kanske aldrig reflekterat över varför det är som det är. Man börjar liksom förena. Ah, ja. Man kommer börja upptäcka det här mönstret i samhället och ute på affärer och sånt där. Börja se liksom att ah, du är därför de gör det här. Hur nyttjar vi det? Hur använder vi det på ett bra sätt? Hur utbildar vi våra kollegor och vänner, barn, får inte gå på allt där? Och hur använder vi det för att stärka varandra istället och göra samhället bättre? Ska vi spara det? Tycker jag. Så säger vi tack till er som lyssnar för dagens avsnitt och tack för ert engagemang i podden med medlemskap och med stöttning och att ni. Delar och gillar och hjälper till att sprida podden. Det är helt fantastiskt roligt. Vi kommer snart få mig i prevent sådana här arbetsmötesidning. Just det. Ja. Eller jag kommer vara med. Jag känner mig lite att jag kom, de skulle kontakta Sebastian. Då ja, ja. lämnar jag, jag Sebastians tid. nummer och skriver jag är också med på de frågorna. Det var jag som var Sebastian för att du telefonnummer. Och så skriver jag så här, nej men här är Sebastians nummer, annars är jag också med podden om det är någonting så här. Och så ringde de honom en gång tror jag, och så satt han upp tagen och kunde inte svara, så ringde de mig och det hela intervju med mig. Och sen sa han, ja har ni någon bild också? Så skickade jag en bild på oss tre. Och så fick jag ett mejl tillbaka nu. Ehm, har du inte en bild på bara dig? <laughs> för det kommer att stå, hallå Isak Ekblom, en av Falky Podcast. Ja, det är ja. jättebra Så jag har så dåligt samvete mot Sebastian just nu. Så jag bara tänker så här, när han får se, han kommer att tänka så här, de har inte ringt den Isak liksom. Jag får ljuga för nu. Eller, <laughs> eller så säger Sebastian du som är otroligt intelligent person har säkert förståelse för varför de valde att göra en intervju med mig istället för dig. Eller något det är ju ganska eh. förnedrande att säga så. Något får vi hitta på här. Ja. Och han kommer snart hit ska ska Så vi får nog lägga på inspelningen här innan han kommer. Ja. Tack så mycket för Njut det då. Njuta av sommaren. Njuta av sommaren. Serás bienvenido al especial de verano de Facio Podcast. ¿Qué tiempo vuelves? ¿Ya estás listo <laughs> Serás bienvenido al especial de verano de Facio Podcast. Vacaciones en español. ¿Estás listo hoy? <laughs>